0: WONDA, la comunidad de podcast independientes en español. Llevamos tiempo hablando de ello en Apple Coding y en nuestras formaciones. UIKit y el MVC es ir a medio gas con Swift. Toda la potencia del lenguaje bajaba de nivel cuando usábamos Coco Touch para hacer una app. Lo dijimos varias veces. Hacía falta una nueva librería que creara interfaces declarativas, basada en programación funcional y con gestión reactiva de eventos asíncronos. Ni más ni menos que las tendencias del mundo del desarrollo. Y por fin ha llegado. Se llama Swift UI y es el primer paso hacia una evolución de más de 30 años en desarrollo Apple. Vamos a repasar qué es Swift UI, sus posibilidades y cómo funciona. Ahora en el podcast de Apple Coding, temporada 5, episodio número 16. Comenzamos. Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio en esta semana que aún continúa de la World Wide Developers Conference. Una semana en la que seguimos viendo eh, pues, todas las charlas que Apple está transmitiendo en directo, cada hora eh, se están emitiendo entre 4 y 5 charlas más un montón de laboratorios que por desgracia al no estar allí pues no podemos ver, pero desde luego eh, como cada año desde hace ya unos cuantos años la cobertura que está dando Apple de la Worldwide Developers Conference es sin duda increíble. Pero si había algo de lo que teníamos que hablar en un primer podcast largo, ya que los dailies por ahora están eh, más en suspenso, principalmente porque estoy a pleno rendimiento, pues eso, eh, aprendiendo todo lo que están eh, dando, viendo todos los vídeos, probando todas las tecnologías, etcétera. Entonces me queda poco tiempo para hacer todo lo demás. Pero ya he conseguido, digamos, cerrar el círculo de lo que es para mí, lo más destacado de lo que se ha presentado este año en la Worldwide Developers Conference, como ya se pueden imaginar por el nombre del programa, Swift UI llevábamos mucho tiempo yo llevaba tiempo, parecía a veces que incluso predicaba en el desierto, diciendo que Apple tenía que sacar una nueva librería de desarrollo que fuera declarativa, que fuera basada en programación funcional que realmente sacara provecho de las ventajas que tiene Swift como lenguaje más allá de Objective C. incluso este tipo de, de teoría la planteé a gente de gran renombre como Guy Rambo cuando he tenido la ocasión de hablar con él en el podcast de Apelianos y él no lo veía del todo claro, es decir, a ver, sí veía que Apple tenía que sacar algo así, pero lo veía como algo a muy largo plazo. Y he de ser sincero, yo también lo veía en cierta forma como algo que tenía que salir a largo plazo. Que lo sacara ya tan pronto no lo veía del todo claro, ¿de acuerdo? Pero sí era cierto, sí es cierto que que tenía que sacarlo, tenía que llegar de alguna forma, porque es la evolución normal. Es que ahora mismo eh, Coco Touch y lo que es UI etcétera, etcétera funciona con una tecnología que ya tiene más de 30 años, como vamos a ver en, en el transcurso del programa. Y esto obviamente tiene que mejorar, sobre todo cuando tu propia, entre comillas, competencia como Google... Hace apenas un mes sacó su propia versión con, un, eh, con una librería llamada Jackpad Compose que hace algo parecido a lo que hace SwiftUI ¿no? en cuanto a lo que es proporcionar interfaces declarativas y una forma nueva y más eficiente de crear eh, pues lo que son librerías para generar o para crear aplicaciones y en este caso en el caso de, de, Jet, de Jetpack Compose pues obviamente basadas en Kotlin en su lenguaje el cual para ellos ahora mismo es lenguaje de primer nivel y sobre el que están apostando por encima de Java entonces claro Apple no podía quedarse atrás y tenía que lanzar esto y cuando luego lo analizas en retrospectiva nos damos cuenta de que realmente tiene sentido cómo lo han sacado y qué es realmente Swift UI porque eh, lo vamos a ver o sea no es una librería ahora mismo no es una librería completamente nueva eh, que está hecha desde cero etc. Sí y no, ¿vale? Vamos a ver cómo, eh, cómo en realidad, pues bueno, cómo está estructurada a nivel de arquitectura eh, y cómo es algo muy parecido en cuanto a evolución de lo que fue el propio lenguaje Swift cuando apareció hace ya cinco años, en el que al principio... Era más una cosa y luego fue evolucionando a otra cosa, ¿vale? Entonces, esto va a pasar y está pasando también con SwiftUI, por eso también es la pequeña pega, entre comillas, que le están poniendo a la mayoría de los desarrolladores, que es el hecho de que solamente soporte iOS 13 o superior, pero también... Tiene sentido que esto sea así, como veremos en el transcurso del programa. Así que vamos a dedicar este programa a Swift UI, a explicar de dónde viene, cuál es su historia, por qué tiene que, eh, por qué tiene todo el sentido, qué es eso de la programación eh, de interfaces declarativas, qué diferencia tiene con lo que hemos estado haciendo hasta ahora para entender el por qué era necesario hacer esto para mejorar el rendimiento de todas nuestras apps, etcétera, de todos nuestros desarrollos y hacer todo mucho más sencillo y cómo tenemos que empezar, sí, sí, empezar de nuevo a aprender a desarrollar apps desde cero. Eso sí, este aprendizaje, este camino va a ser mucho más eh, productivo, va a ser mucho más ilusionante que lo fue o que lo ha sido o que lo es el camino recorrido por Coco Touch Así que, eh, poco más. Eh, con esto dicho, ya saben que cuando digo poco más es que quedan horas de podcast todavía, espero que no sean tantas horas. Eh, pues bueno, vamos a empezar a hablar de, este, eh, de esta nueva librería, de este gran lanzamiento, de esto que ha copado todas las portadas de los medios especializados en desarrollo y que ha ilusionado a todo el mundo, que es la llegada de la nueva librería de construcción de interfaces en modo declarativo, SWIFT. UI Desarrollo web con Swift, sí ahora es posible. Presentamos el nuevo curso en Udemy de Apple Coding Academy, Swift de lado servidor con Vapor. Aprende a construir tu API de lado servidor con Swift usando la librería Vapor, la más popular y con más apoyo de la comunidad open source. Conviértete en un auténtico full stack developer usando el mismo lenguaje en la parte cliente, en el frontend y el desarrollo en servidor con el backend. Despliega tus apps en cualquier servicio como Heroku, Amazon Web Services, Azure o tu propio servidor Linux cumpliendo todos los estándares del desarrollo web como cifrado, autenticación e incluso aprende a usar contenedores con Docker. Todos los estándares y metodologías del desarrollo web soportados por Swift. Pásate al desarrollo web en Swift y aprovecha nuestra oferta de lanzamiento usando el código WWDC19 con un 25% de descuento de lanzamiento. Entra ya en udemy.com barra swift vapor y descubre tu server side. Está mal que yo lo diga, pero la verdad que estamos muy contentos con este nuevo curso de Vapor que acabamos de lanzar y que creo que va a ser muy interesante para muchos de ustedes. Así que no se olviden de darle un vistazo. En las notas del podcast tendrán el enlace directo a lo que es el curso o ya saben que pueden entrar en udemy.com barra Swift Vapor. Así que seguimos con lo que es SwiftUI. Pero para entender Swift UI, primero tenemos que ponernos en contexto para entender cómo hemos llegado hasta aquí. Así que para ello vamos a hacer o vamos a empezar, como siempre hay que empezar, una buena historia. Era una cálida tarde de verano en la antigua Grecia. Cuando Steve Jobs, Jeff Raskin y algunos otros grandes afortunados de Apple en el año 1979 fueron de visita al Seros Park. Un lugar donde el equipo de Alan Kay, uno de los grandes precursores de la informática de todos los tiempos, y aquel que acuñó la frase que utilizó Steve Jobs en la presentación del iPhone, que decía que si alguien quiere ser se quiere tomar en serio el tema del software, debería hacer su propio hardware, que es como un mantra que el propio Steve Jobs aplicó a, la, a lo que es Apple, pues bien, el equipo de Alan Kay había diseñado un maravilloso equipo que cambiaría la historia de la informática para siempre y que, como todo lo que revoluciona la historia de la humanidad, fue descartado en un primer momento y estaba en el fondo de prácticamente, pues eso, de los sótanos del Xerox Palo Alto Research Center, que es el, las siglas de PARC lo que la historia nos cuenta y la parte más conocida es el hecho de que Steve Jobs vio allí lo que es la interfaz gráfica de usuario y el ratón se quedó con esa idea y luego la extrapoló para el Apple Lisa antes de que lo echaran del proyecto para luego acabar en el proyecto del Macintosh y ya sacarlo por fin pues eso a, de forma que se popularizó vale ya sabemos que el Macintosh no fue la primera máquina que se vendió a nivel comercial con interfaz gráfica de usuario pero sí fue la que popularizó esta ya que las eh, máquinas anteriores que habían sido el Apple Lisa y el propio Xerox Alto pues eh, costaban más de mil dólares y entonces pues era un precio que era bastante poco asequible para la época y cuando salió el Macintosh salió al más asequible con muchas comillas de precio de 2.495 dólares en lo que es su versión eh, básica ¿vale? De hecho yo eh, recuerdo haber visto por ahí algún catálogo de una tienda en España de aquella época en la que el Macintosh se vendía por la nada despreciable cantidad de 600.000 pesetas de la época que vendrían a ser aproximadamente unos 3.600 euros o sea que ya era un precio para tener en cuenta Aquí el kit de la cuestión está en que cuando Steve Jobs vio la interfaz gráfica de usuario estuvo hablando con el equipo que desarrolló el equipo y también le hablaron sobre la tecnología que habían utilizado para desarrollar aplicaciones para esas interfaces gráficas, la parte de la historia que yo he contado alguna vez en la cual... Eh, la parte del desarrollo era también esencial, pero Steve Jobs solamente pudo llevar a cabo en la época que estuvo en Apple antes de que lo invitaran a abandonar la compañía pues lo que hizo fue simplemente hacer eso, es eh, aplicar lo que era la interfaz gráfica, pero la parte de desarrollo no pudo hacerla, entonces claro, antes no existían las librerías, antes no existían eh, la, la, la reutilización de código, no existía la orientación a objetos sin embargo, el equipo de Alan Kay había creado, además de la interfaz gráfica la forma de crear esas interfaces gráficas, fueron los que inventaron, los que hicieron el MVC, el modelo vista controlador la arquitectura, que hoy día estamos utilizando. O sea, quiere decir que el MVC tiene más de 40 años, ya que data de antes del año 1979. Entonces, como ya podemos ver, hemos llovido bastante desde entonces. Steve Jobs, cuando salió de Apple, creó Next, como ya sabemos, y toda esa parte que le quedó por hacer de los descubierto en el Seros Park fue el pilar fundamental de todo Next. El, lo que es la aplicación del desarrollo orientado a objetos enfocado en diseño de interfaces gráficas, el tener un lienzo y una serie de componentes que yo arrastro al lienzo y le creo como, ya, como sigue pasando hoy día un outlet y ese outlet es lo que conecta el elemento gráfico con elemento dentro del código dentro del controlador al igual que cuando yo eh, creo una acción asociada a un elemento que puede tener una reacción como un switch que cambia de posición como un campo o eh, sea pues, como un botón perdón que cuando yo lo pulso hace algo o como algún tipo de campo que puede variar su valor en pues, algún slide o algo parecido vale yo puedo crear acciones asociadas a esos elementos para poder pues eso actuar en control consecuencia y esperar esos eventos. Eso, que es lo que ha llegado hasta nuestros días y que sigue siendo la forma de desarrollar aplicaciones, es lo que se conoce técnicamente como desarrollo de interfaces de forma imperativa. Y aquí es donde está la gran diferencia con lo que es Swift UI, ya que Swift UI es, es un tipo de interfaz, un tipo de diseño de interfaces de manera declarativa. ¿Cuál es la diferencia de ambas partes? ¿Qué es una interfaz imperativa y qué es una interfaz declarativa? Para entender esta diferencia tenemos que tener claro lo que es un concepto fundamental, que es el estado, el state. Eso que cambia cada vez que hacemos cualquier cosa dentro de nuestra interfaz. Cuando tenemos una interfaz imperativa lo que hacemos es que definimos cómo se tiene que construir esa interfaz y le programamos comportamientos que tiene que tener cuando pasen determinadas cosas. Por lo tanto, si sucede un evento de que yo he tocado un botón, pues entonces se ejecuta una función que está asociada a ese botón, ya que el botón ha cambiado de estado. Si yo tengo una, por ejemplo, un texto, ¿vale? Pues ese texto puede tener un color, y ese color... Tiene diferentes estados, uno por cada color, porque cada vez que cambia el estado del color, la interfaz tiene que reflejar ese estado. Por lo tanto, lo que podemos entender es que una interfaz imperativa es aquella que se está controlando continuamente de forma dinámica, ya que no sabe de forma anticipada qué es, o sea, a qué tiene que contestar o a qué tiene que reaccionar y cómo tiene que reaccionar, sino que los cambios de estado que se provocan de una forma, pues, eh, no prevista, ¿vale? En el sentido de que yo no sé si mi usuario va a pulsar o no un botón, pero tengo que estar siempre pendiente de que lo pulse. Yo no sé si va a haber un cambio de color, pero tengo que estar pendiente de que lo cambie. Y el concepto fundamental es ese, que yo creo una interfaz y luego la interfaz tiene que estar pendiente de cualquier tipo de cambio para reaccionar en tiempo real a esos cambios de estado. Imaginemos lo que es por ejemplo un campo de texto donde yo tengo dos propiedades de tipo booleano que pueden tener un valor true o false que serían is enabled e, y la otra que es is hidden, ¿vale? Y si está activado o si está oculto. Pues bien, yo no sé si el campo va a cambiar o no y, por lo tanto, tengo que estar pendiente de esos cambios. Por lo tanto, si yo tengo que cambiar y tengo que controlar posibles estados para que mi interfaz reaccione en tiempo real, quiere decir que mi interfaz tiene que estar pendiente de, solamente para esas dos propiedades, ¿de acuerdo? De la combinación de cuatro posibles estados diferentes. Estados en los que un campo puede estar desactivado y oculto, en el que puede estar activado y oculto, en el que puede estar oculto, o sea no oculto, o sea mostrado, pero no activado, y en el que puede estar activado y a la vez no oculto. O sea, son cuatro estados diferentes que no están preprogramados, que la interfaz tiene que reaccionar en tiempo real a esos cambios y, por lo tanto, es estar pendiente. Imaginemos que son miles de observadores, porque podemos tener no miles, cientos de miles, incluso millones de posibles combinaciones de estados, de cambios de estados, que cuando se hace ese cambio de estado la interfaz tiene que reaccionar y tiene que hacer algo pendiente. Por lo tanto, son un montón de observadores que tienen que estar permanentemente pendientes de esos cambios para realizar ese cambio de o sea, lo que supone la interfaz, ese cambio de estado de cualquiera de sus valores. Y no es están hechos, o sea, no, no están prefijados a nivel programático de forma anticipada, sino que cada vez que sucede algo de eso, tengo que ir a un sitio y empezar a tocar. Y donde yo estoy tocando, además, resulta que, eh, por ejemplo, si yo toco la función de, de pulsación de un botón y se crea la acción, yo recibo como parámetro el botón. Por lo tanto, la propia función que se, que se lanza cuando yo he pulsado el botón, es la que recibe también el botón y yo puedo cambiar ese botón de estado, por lo tanto la interfaz tiene que reaccionar incluso en esas acciones, lo cual hace que sea todavía más complejo. ¿Esto qué supone? Supone una cantidad de procesos ejecutados a la vez y un montón de esperas, observadores y de controles que es como un básicamente es como estar en un sitio preparado para que pueda pasar cualquier cosa y tener que reaccionar en tiempo real a lo que vaya sucediendo para que no se me escape nada. Pero no sé exactamente qué es lo que tengo que hacer hasta que no sucede lo que ha pasado. Y entonces, cuando sucede lo que ha pasado, me dicen, «Oye, se ha tocado este botón y hay que hacer esto». vale Entonces, es un poco eso. Imagínense que eh, se encargan ustedes de un negocio y están allí pendientes de que, de que pase cualquier cosa y cuando llega alguien te dice, «Oye, ha pasado esto, haz tal cosa». ¡Pum! Y tú vas y lo haces. «Oye, ha pasado esto, haz tal otra». ¡Pum! Y tú vas y lo haces. Pero no sabes por anticipado quién puede venir, quién te puede pedir... ¿Y qué es lo que hay que hacer para cada cosa que te puedan pedir? Tienes que estar, pues eso, pendiente de todo. Eso básicamente es una interfaz, o sea, es el uso de una interfaz de tipo imperativo, ¿vale? Que lo que hace es esto, es decir, pues venga, hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal otra. Y no sabes, insisto, de forma anticipada qué hay que hacer. ¿Cómo es una interfaz declarativa? Pues una interfaz declarativa es aquella en la, en la que el estado normalmente es inmutable, ¿vale? Puesto que, obviamente, si un estado puede ser mutable es cuando eh, tenemos los problemas que tenemos porque tenemos que controlar esas opciones. Entonces, ¿qué es el mejor ejemplo de una interfaz declarativa? Pues una página web, es decir, un HTML... Yo entro en una página web ¿Y qué hace esa página web? Me envía un HTML Vamos a, vamos a quitar lo que es JavaScript eh, WebSocket y cualquier tecnología De estas de tiempo real, etc. ¿vale? Simplemente una página web Pura y dura, un HTML ¿La página qué hace? Se descarga la página el, el navegador la interpreta Y me la muestra Eso es una interfaz declarativa Porque en el momento en el que yo recibo Esa declaración de la interfaz Yo la muestro y ya está, y no hay nada más, ya sé a qué atenerme, ya sé qué es lo que hay que hacer, ¿vale? Esa es la mejor muestra, pero claro... Obviamente, en una interfaz de una aplicación no podemos tener una interfaz que sea completamente inmutable, como en el caso de HTML. Tenemos que tener opciones que permitan una mutabilidad, que permitan algún cambio de estado. Ahí es donde entra el concepto de la programación de interfaces de manera declarativa. ¿Qué es lo que hace la, la, la programación declarativa? Lo que hace es que en la propia declaración de la interfaz ya están controlados todos los posibles cambios de estado y todas las posibles reacciones a lo que es cualquier tipo de acción. Por lo tanto, es como si tú, que hasta ahora has estado ahí pendiente de que entrara cualquiera y te pudiera pedir lo que fuera, tú ahora, te dicen, no, ahora vas a trabajar en otro sitio diferente, donde solamente van a poder entrar aquí, ¿vale? Cuando tú llegas, te dan un guión y te dicen, mira, aquí solo puede entrar Pepito, Juanita, Joselita y Josefita, ¿vale? Solo pueden entrar estas cuatro personas. Y estas cuatro personas, cuando entren, si entra Pepita, te va a pedir esto. Y tienes que ir a tal sitio a por él y dárselo. Si entra Joselita, te va a pedir esto. Y tienes que ir a tal sitio y dárselo. Y por lo tanto, tú ya sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer antes de tener que hacerlo. Porque tú ya tienes un guión. Y sabes exactamente quién puede venir a pedirte y qué es lo que tienes que hacer cada vez que alguien te pida algo. Esa es la gran diferencia. Esa es la programación declarativa. Por lo tanto, tú no tienes que estar pendiente de que entre cualquier persona y que te pida lo que sea. Solo tienes que estar pendiente de esas cuatro personas y solo cuando esas cuatro personas te pidan determinadas cosas muy concretas. ¿Eso qué proporciona? Proporciona una forma muchísimo más eh, óptima. Y que libera muchísimo más de carga en el proceso de una interfaz de usuario a los procesadores, sistemas, etcétera, para que sea todo mucho más liviano, para que esté todo mucho mejor controlado y para que desde la propia interfaz, desde, el, desde la propia declaración de la interfaz, ya se sepa qué es lo que yo voy a hacer de antemano. Es cierto que hay determinadas cosas que no están claras, es decir, es como si te dijeran: mira, Pepita va a venir. ...y te va a pedir que hagas una lista de cosas. Y tú dices, bueno, ¿qué lista de cosas? Bueno, ya la traerá la pepita, ¿vale? Eso es un estado la lista que trae Pepita con una serie de cosas que tú todavía no sabes, por ejemplo, pues tú estás en una tienda y dices, mira, Pepita va a venir y te va a traer una lista de la compra que le tienes que dar una serie de ingredientes. Y dices, vale, ¿pero qué ingredientes? Ah, cuando venga Pepita, lo sabremos. Por lo tanto, cuando venga Pepita, resulta que te trae esa lista. Y esa lista es algo que tiene un estado. Por lo tanto, son cosas mutables, son fuentes de datos que están dentro de la interfaz. Que es, por ejemplo, una lista, lo que ahora se llaman listas, que antes eran las famosas tablas, donde yo pongo pues, un montón de elementos. Entonces, ¿esos elementos cómo sé cuáles son? Porque en el momento en el que yo pinto la interfaz, voy a una fuente de datos, obtengo esos datos y los puedo ir pintando. Y, de igual manera, la interfaz puede estar sincronizada con esa fuente de datos, que es una cosa muy interesante que tienen las interfaces declarativas y que SwiftUI incorpora, que es la capacidad de reaccionar en tiempo real a los cambios sin que se haga nada, como suele decir Apple for free, ¿vale? Te sale, te sale gratis. Entonces, si tú tienes una fuente de datos con un array, esa fuente de datos, porque sabemos que ahora, como ya también predije en su momento, ya me tendría que. De, de, lo malo es que no acierto los números de la lotería, pero vamos, que de, ojalá pudiera también acertar eso. Entonces, eh, como también dije, Apple tendría que sacar una nueva versión de CloudKit. Ha sacado, a ver, no he acertado del todo, no ha sacado una nueva versión de CloudKit, pero sí es cierto que ha sacado una nueva implementación que permite de una forma a través de simplemente un check hacer una actualización, hacer una, un, digamos, un Core Data, vale, que se sube a la nube y que se sincroniza con todos los dispositivos. Por lo tanto, si yo tengo mi fuente de datos de Core Data dentro de una interfaz declarativa con SwiftUI y tengo otra copia de la misma aplicación abierta en otro dispositivo, meto un nuevo registro en la lista y esa se sube a la nube y se descarga automáticamente en nuestra app cuando recibe la suscripción de que ha habido un cambio, ¿qué es lo que sucede? Pues que la interfaz se actualiza en tiempo real, al momento, sin que nosotros hagamos nada. No como pasaba con las tablas en su momento, que las tablas requerían que o hiciéramos el uso de un UI refresh control, del típico control en el que yo le doy para arriba y entonces se hace el refresco. En este caso, si yo tengo sincronizada la fuente de datos de una lista o de una fuente de cualquier tipo de, de, de estructura que muestre datos dinámicos directamente con SwiftUI, la tengo sincronizada con estos datos y estos datos se actualizan, la interfaz va a cambiar sola y va a reflejar los cambios en tiempo real sin que yo tenga que programar nada. Como ya hemos dicho, sale gratis. Así que esto, pues la verdad que es algo que es bastante interesante y que le aporta un extra de funcionalidad, sobre todo, pues eso, si tenemos fuentes de datos que dependan de la web o que dependan de algún tipo de sincronización en segundo plano, como este que hemos comentado de Core Data, que puede actualizar sus datos desde la nube. Así que resumiendo, esa es la diferencia entre una interfaz imperativa y declarativa. La imperativa es una interfaz que no sabe lo que tiene que hacer y tiene que estar preparada para todo y responder a cualquier cosa que pueda pasar en ella porque puede eso pasar todo, todo lo que sea, según los componentes que tengan y reaccionar a millones de posibles combinaciones de cambios de estado de forma que cada cambio de estado supone una un reflejo dentro de la interfaz así que, pues, cada millones de posibles combinaciones de esos cambios de estado, pues, imagínense yo tengo cuatro botones que tienen que reaccionar a un cambio de color pues y puede haber no sé cuántos millones de colores, pues, tiene que pues, ser capaz de reaccionar a todos esos cambios, ¿vale? Entonces, eh, en el caso de la interfaz declarativa insisto, no es así yo, antes de eh, que la interfaz se dibuje, cuando yo le envío la información ella ya sabe exactamente qué colores va a tener, a qué colores puede cambiar, en qué momento puede cambiar esos colores, eh, cómo tiene que enviar los datos, cómo tiene que reflejarlos, cómo tiene que ponerlos, etcétera, etcétera. Esa es la principal diferencia. Yo lo que hago es utilizar una un tipo de declaración, un tipo de interfaz, insisto, de forma declarada, para que todo lo que pueda pasar en mi interfaz esté definido antes de que ésta se dibuje. No como en las imperativas, donde hay una parte que es el dibujo de la interfaz y otra parte posterior que es el proceso de lo que puede pasar con ella, que supone una carga de proceso muy grande para la CPU. Esa es la principal diferencia y el, lo que es lo que hemos ganado a nivel de funcionamiento y de rendimiento con Swift UI. El mercado de las apps y los servicios tecnológicos ha cambiado radicalmente en los últimos años. Es muy difícil estar al día y sobre todo tener la confianza en que alguien te asesore y te guíe por el mejor camino para ti y no para él. Alguien que se ponga de tu parte y vele por tu tranquilidad y por tu seguridad. Así somos en Cable Studios, una empresa de consultoría y desarrollo con 10 años de experiencia en apps, juegos y soluciones de alto nivel. Una empresa a la vanguardia de la tecnología con un equipo con más de 20 años de experiencia en la dirección de proyectos tecnológicos. Somos tu solución para apps para iOS o Android, juegos y gamificación, marketing, servicios llave en mano, consultoría, asesoramiento tecnológico. Si tienes un problema, nosotros somos la solución. Que buscas. Si quieres sacar adelante un proyecto, llámanos sin compromiso al 91-184-6422 o escríbenos a info.gabel.com. -E El conocimiento experto y la profesionalidad están a tu servicio con Gabel Studios. Swift UI. ¿Qué es lo que tengo que hacer para empezar a programar con ella? ¿Qué es lo que tengo que saber que hay que hacer para empezar a programar con ella? Pues bien, tenemos que entender que Swift UI es una forma completamente nueva y diferente de desarrollar aplicaciones dentro de lo que es Apple. Y alguno dirá, oye, ¿y por qué resulta que Swift UI es solo para iOS 13? Porque Swift UI es una librería hecha en Swift 5.1 que tiene estabilidad de módulos, que está cargado en el sistema operativo y que no puede estar en versiones anteriores porque no tienen la versión Swift 5.1 que tiene estabilidad de módulos y por lo tanto no podrían garantizar que se pudiera llamar. Es que es la esencia, por eso, como yo comenté en su momento, Apple no podía sacar una nueva librería de desarrollo de aplicaciones hasta que el lenguaje en Swift, hasta que el lenguaje Swift no tuviera estabilidad binaria y estabilidad de módulos. En ese momento, que es ahora con Xcode 11, iOS 13, yo ya puedo no solo crear, o sea, no solo puedo no incluir la librería del lenguaje Swift como una librería dentro de las apps, sino que ahora ya puedo enlazarla directamente con el componente en el sistema y eso gana muchísima estabilidad y rendimiento porque la librería va a ejecutarse a un nivel de prioridad más alto dentro del sistema, sino que además, a partir de Xcode 11, y a partir de Swift 5.1 ya tengo la estabilidad de módulos y puedo cargar en el sistema operativo librerías hechas nativas en Swift. Porque otra de las novedades que tengo este año con Swift 5.1 es la posibilidad de crear librerías binarias en Swift para mi propio uso y poder cargarlas directamente en mis desarrollos o, en el caso de Apple, cargarlas en el sistema operativo. Ese es el key de la cuestión. Por eso Swift UI no funciona en ningún sistema anterior a iOS 13 esto puede suponer un problema. Bueno, insisto, es que tenemos que verlo por pasos, porque si Swift tardó cinco años en salir adelante y en conseguir la suficiente estabilidad a nivel profesional como para ser una solución la, a la que se pueda apostar ya de forma directa con las mismas capacidades que cualquier lenguaje de los que son de primer nivel, vale, pues entonces obviamente Swift UI es que tiene literalmente cuatro días de vida pública. Entonces, claro, un lenguaje que tiene cuatro días, un lenguaje, una librería que tiene cuatro días de vida, a ver, despacito, las cosas de Palacio van despacio. Palace Things Go Slowly, que decía en un comentario así en plan tonto, ¿vale? O sea, tenemos que tener en cuenta que esta librería, primero, acaba de ser lanzada, segundo, tenemos que aprender a usarla, que para ello, por cierto, habrá el libro de Swift UI en septiembre. Obviamente, como muchos de ustedes quieren eh, esperar, etcétera. Y también, si Jobs quiere, habrá curso de Udemy, etcétera, etcétera, ¿vale? Habrá todo. Y lógicamente, habrá también un programa de formación en Apple Coding Academy sobre lo que es Swift UI, ¿vale? Incluso a nivel de desarrollo docente, porque. Una de las cosas que yo me he encontrado haciendo e impartiendo los cursos de desarrollo docente a profesores para que enseñen a los alumnos a hacer aplicaciones es que todos sabemos que Coco Touch no es algo que sea muy intuitivo, es decir, como todo lo que es la construcción de la interfaz que está por debajo no lo ves claramente y te tienes que fiar de lo que hace por detrás el sistema y ni siquiera puedes ver el código, pues hay mucha gente, sobre todo la gente que viene de de, de, pues eso, de desarrollo web o de algún tipo de desarrollo más eh, reactivo, etcétera, que viene de React o que viene de algún lenguaje de o que incluso de, de, del propio Flutter, etcétera, aunque Flutter tampoco tiene mucho tiempo, pero bueno, tiene algo más, ¿no? Pues... El, el caso es ese, son gente que no ve claramente dónde está haciendo la interfaz. Y ahora con Swift UI sí se ve. Por lo tanto, a nivel de educación, el cambio en la forma de desarrollar aplicaciones también va a ser brutal. Porque ahora la línea, yo hasta ahora tenía un problema muy serio. Y es que toda la línea de Swift era como, wow, venga, estoy esquiando toda una bajada, mira lo que puedo hacer para arriba y para abajo y de pronto llegabas a hacer apps y era subirte en el telesilla y no te podías mover. No había libertad. Y es que era así. O sea, te encorsetaba absolutamente Coco Touch cuando trabajabas con Swift. Con Objective-C no, porque estaba pensado y era todo una un, un, un todo, ¿no? Pero con Swift pasa eso. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? El problema es que, o sea, lo que ha solucionado ahora swift UI pues que ahora la el paso de, hola, aprendo a, a programar en Swift y ahora me pongo a hacer aplicaciones y veo cómo puedo empezar a utilizar toda la programación funcional que he visto en Swift. Todo lo que es la estructura de los, del uso de los struts, de los tipos por valor, de las interfaces fluidas, eh, del uso de, la, de, los, de lo que es la sincronía y de los procesos asíncronos. Todo eso ahora lo veo de una forma mucho más clara y mucho más visual y mucho más total y sobre todo si tengo las como podemos tener que por cierto si quieren desarrollar de todas manera lo volveré a recordar si quieren desarrollar en scout con la interfaz a la derecha y el código a la izquierda solo se puede hacer con Scode 11 en Catalina ojo en, Mag en Mojave no funciona en Mojave no te muestra el editor al menos por ahora Supongo que en versiones posteriores sí aparecerá, pero por ahora, si queremos tener los dos, o sea, lo que es la interfaz a la derecha y el código a la izquierda, tenemos que usar Catalina. Lo que pasa que también es cierto que Apple, en una de las ponencias que hizo el otro día hablando de UI, estaba usando Mojave porque tenía marcado el check de Project Catalyst, ponía requiere macOS 10.15, y sin embargo a él sí le aparecía en la doble inter o sea, la interfaz a la derecha y el otro a la izquierda. Por lo tanto, entiendo que en versiones posteriores sí estará disponible, pero ahora mismo. La interfaz doble de tener el código en un lado y el gráfico en el otro y poder arrastrar componentes y ver cómo el código cambia, etcétera, Todo eso solo funciona por ahora en macOS Catalina, en la versión 10.15. Así que nos tocaría catalinizarnos, pero con cuidado, porque igual que iOS 13, eh, bueno, por lo menos en el iPad, que es donde yo lo he probado, iPadOS 13, eh, funciona bastante bien la primera beta, tiene sus cositas, tiene sus eh, re, sus reinicios de vez en cuando y tal, lo normal de una beta, pero Catalina es un poquito más inestable. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de no instalarlo en un ordenador que sea nuestro ordenador de trabajo, por lo menos por ahora. Primero porque Catalina eh, es ya 64 bits pura, así que aplicaciones que son de 32 no van a funcionar. Yo he perdido el uso de MPEG String Clip y, por ejemplo no tenía actualizado Audacity y no, no, no funciona. Directamente te dice que no se puede abrir. Menos mal que luego he ido, y porque como tienes que ir tú a buscar manualmente las actualizaciones, luego he visto que Audacity ya tenía una versión en 64 bits, ¿vale? Pero eh, con Catalina ya no funciona ni una sola aplicación en 32 bits. Ojo, muy importante. Si tenemos alguna app en 32 bits que... Eh, queramos seguir usando alguna de esas aplicaciones que cuando las arrancamos en Mojave nos dice ojo esta aplicación puede no funcionar en versiones futuras eh, dígale al desarrollador y tal y cual esas en Catalina ya no van a funcionar y además hay otras cosas bastante curiosas por ejemplo yo me he encontrado con que Sidecar la, lo que es el poder poner el, en tu iPad el monitor secundario solo funciona con Max a partir del año 2016 con procesadores Skylake de sexta generación en adelante que son los que tienen el códec HEVC dentro de lo que es el propio procesador que es el códec que usa Apple para transmitir el vídeo y, para... y por eso se ve bastante bien y con buena calidad pero si tenemos un equipo anterior, por ahora, no sabemos exactamente si será para siempre o no, porque Apple no lo aclara, en principio no ha puesto en ningún sitio esta limitación, pero la realidad es que en cualquier equipo anterior al año 2016 no funciona eh, Sidecar. Yo en este caso normalmente utilizaba Duet Display, pero como es lógico y coherente, Duet Display no funciona en Catalina. Duet Display, cada vez que lo intentas arrancar en macOS Catalina, pega un reboot el sistema. O sea, directamente en el momento en el que tú activas Duet Display, el sistema hace racaflus y pega un respring como Dios que tiembla, ¿vale? O sea, que ni se les ocurra. Por lo tanto, insisto, eh, háganlo con un ordenador de prueba o busquen la forma que también se puede hacer de tener un disco duro externo de arranque donde puedan tener el sistema y puedan ir cambiando de uno a otro o en una máquina que sea secundaria y se puedan permitir el lujo de hacer el cambio, ¿vale? Eh, Catalina funciona bastante bien. Pero digamos que dentro de las betas es la más inestable de todas las que hay. Pero es la que por ahora es necesaria para poder trabajar con Swift UI con las dos partes. Y también es la única versión que... O sea, también es necesaria si queremos usar Project Catalyst, ¿vale? Lo que es el antiguo proyecto Marcipam. Que de hecho, curiosamente, eh, cuando hicieron una de las ponencias hablando de Project Catalyst, eh, hablaron de lo que era... Una, una aplicación de, de dulces, ¿vale? Y entonces, la, dentro de los dulces que había, el dulce del mazapán era el único que estaba destacado con respecto al resto. Era como un decir, hola, dejamos aquí una perlita para el que quiera verla que se ría, ¿no? Es una cosa bastante curiosa. Y, pero bueno... El caso es ese, que si queremos usar eh, el Project Marzipan, el, lo que se llama Project Catalyst, también tenemos que tener MacOS Catalina para poder utilizarlo, ¿vale? Si no, no podemos desarrollar para esta tecnología. En conclusión, para no enrollarme más, eh, ese es el tema y por lo que no funciona con iOS 13, porque... Eh, o sea, con versiones anteriores a iOS 13 por Swift porque la librería Swift UI está cargada en el sistema operativo iOS 13 no se copia a lo que son las aplicaciones y entonces por eso obliga a, a, por ahora a que sea así podría ser retrocompatible en un futuro podría ser si hay mucha gente como ya hay gente que incluso ha puesto radares en Apple de errores diciendo que por favor que Swift UI sea compatible con sistemas anteriores podría ser que Apple proporcionara esa funcionalidad y cargara la librería. Lo que pasa que para hacer eso, la, lo que es la, el tamaño de las apps aumentaría mucho, porque si yo estoy utilizando una, vamos a suponer, un dispositivo iOS 11, ¿vale? Pues si yo hago una aplicación Swift UI en iOS 11, tengo que cargar no solo la librería de Swift y todas aquellas librerías en Swift que yo esté utilizando, que van a hacer que mi aplicación ocupe bastante más, sino que además también tengo que cargar la librería de Swift UI que probablemente ocupe también bastante. Con lo que sí es probable que podamos hacer que, o sea, es probable que Apple pueda hacer que Swift UI sea retrocompatible, pero para ello calculo que de los 50-60 megas de más que ocuparía la aplicación simplemente por tener cargada la librería ahí directamente ocuparía y además, insisto, no es lo mismo una librería cargada en el sistema operativo que una librería puesta en una aplicación. Tiene menos prioridad y, por lo tanto, su rendimiento su funcionamiento no va a ser tan bueno. Esto es una cosa que también tenemos que tener en cuenta. Así que, visto todo esto, pasamos a la siguiente parte donde vamos a ver en sí, de forma in situ, cómo funciona Swift SwiftUI, cuáles son los componentes, cuál es su arquitectura, cómo está estructurada, etc. Apple Coding Academy, la academia de formación número uno en tecnologías Apple. Solo con nosotros aprenderás de forma nativa, paso a paso... ...y con un sistema formativo que han seguido miles de personas en todo el mundo... ...los pasos necesarios para entrar en el muy demandado mundo... ...del desarrollo en entornos Apple. Programas formativos preparados para instituciones educativas... ...para empresas, para particulares. Programas que engloban el desarrollo en Swift... ...como lenguaje de programación de propósito general. Enfocado en desarrollo web del lado servidor. En seguridad en el desarrollo en enseñar a programar apps paso a paso, conociendo y entendiendo cada componente. Olvídate de copiar y pegar sin saber qué es lo que haces. Con nosotros entenderás lo que haces en cada paso. Infórmate ahora de nuestros cursos online en Udemy, de Swift o de seguridad, de todo nuestro temario y de las convocatorias online que tenemos disponibles. Infórmate sin compromiso escribiéndonos a academy.applecoding.com o llámanos al teléfono de España 91 184 -64 academy arroba applecoding.com o 91 -184 6422 o visítanos en applecodingacademy.com el futuro es la programación y el desarrollo y Apple Coding Academy es tu pasaporte a ese futuro consigue el tuyo ya Abrimos Scode y directamente le damos a crear un nuevo proyecto. Ahora nos aparece un nuevo check cuando creamos una aplicación de vista simple llamado Swift UI, usar Swift UI. Cuando pulsamos cambia lo que es el esquema de lo que es el proyecto, el esquema de lo que es la plantilla que hemos estado usando hasta ahora. Lo primero que hace es que desaparece el famoso main.storyboard, de forma que ahora ya no tenemos ese fichero y ya no hay un storyboard de inicio. De hecho, muy importante, ahora mismo la única forma de poder crear una aplicación con SwiftUI es utilizar la plantilla de Single View App. Todas las demás, las de juegos obviamente no lo traen vale, y siguen usando el Storyboard, pero también las de documentos o las de aplicación Split View Controller, Tabbar, etcétera, todas estas siguen creando la estructura de una aplicación anterior, de una aplicación compatible con sistemas anteriores. Si usamos la plantilla de Single View App y no marcamos lo que es usar SwiftUI, lo que nos va a pasar es que sí nos va a crear... El, un nuevo delegado que hablaremos ahora llamado SynDelegate, el cual solo funciona para iOS 13. Por lo tanto, si queremos usar, si queremos crear una aplicación con Xcode 11 que sea para una versión anterior, anterior a iOS 13, no podemos usar por ahora este Single View App. Muy importante. Tendríamos que usar cualquier otra, cualquier otra de las plantillas, ¿vale? Tendríamos que usar a lo mejor la plantilla del de TabBar o la plantilla del Split View Controller, etcétera. Pero la plantilla de Single View App por ahora solamente crea aplicaciones que pueden ejecutarse en iOS 13 únicamente. ¿Cómo arreglamos esto? Pues tendríamos que borrar el fichero sin Delegate y entrar en el App Delegate y borrar los dos, las dos funciones de control de escenas, lo que es el ciclo de vida de la, de la Steam Session, que son dos eh, delegados de Configure for Connecting y eh, This Discard Sessions, ¿vale? Son dos, eh, además aparece con un mark, ¿vale? Tiene un mark de UI Session Lifecycle, entonces simplemente es borrar esas dos funciones y borrar el sin Delegate y en ese momento ya nuestra plantilla ya sí compilaría con versiones anteriores a iOS 13, pero si no, no. ¿Qué es este SynDelegate? Pues SynDelegate básicamente es la, el control de las escenas que tienen que ver con la multitarea, los, las multiventanas de iPadOS, ¿vale? Lo que es UIS Sin Session, que es la sesión que ahora hay por encima del delegado de la app, es lo que maneja las instancias únicas de ejecución de nuestra aplicación. Cada vez que hay una nueva versión de nuestra aplicación ejecutándose, este scene, estas escenas son las que hacen que funcione. Así que si yo tengo cuatro instancias de mi app y se intercambian información, la una a la otra, cada una de ellas tiene un, ident tiene un identificador único dentro de la aplicación y me permite de esta forma pues saber de cuál a cuál estoy pasando la información o incluso puedo yo generar nuevas instancias de forma programada. Si yo hago un drag y saco un, un fichero a otro lado, le doy un... En fin, hay diferentes formas para poder gestionar esto, pero tampoco es este el programa donde vamos a hablar de esto. no Pero bueno, es un poco para que también tengan lo que es la referencia. Pero curiosamente, si entramos en este sin delegate dentro de lo que es el, eh, el proyecto que ya tiene SwiftUI, veremos que en el primero de los delegados, el de Will Connect to donde la aplicación conecta con una sesión, vale, a través de lo que es el delegado de la gestión de las ventanas de escenas, tenemos ahí la declaración de una ventana con el tamaño completo, con el total de la UI Screen Main Bounds, tenemos la creación de un nuevo controlador llamado UI Hosting Controller, que es el que recibe el parámetro como rootView de la instancia de la View de SwiftUI. Y esta instancia de UI Hosting Controller es la que se asocia al root view controller de la ventana para luego unir esa ventana al self de la ventana de la escena y luego hacer un Make Key visible para que se vea, ¿de acuerdo? Esa es la forma en la que tenemos el arranque. Por eso, cuando entramos decimos, vale, a ver, no tenemos un Storyboard inicial, no hay un Main Storyboard, entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo, cómo lo hace la aplicación? Pues ya sabemos cómo lo hace. Si entramos en sin delegate tenemos la creación de la ventana y del UA Hosting Controller que coge la instancia de ContentView, de forma que si yo creara una, un nuevo fichero de swift SwiftUI pues no habría ningún problema. De hecho, cuando hago un comando N y voy a crear un nuevo fichero, ya no tengo que crear un fichero de Coco Touch Class o un Swift File. Tengo que irme a la opción de User Interface y a la derecha del Storyboard vemos que tenemos un nuevo ficherito que se llama Swift UI View que son las vistas, que es el elemento principal de esta nueva librería. Así que tendremos que crear un fichero de esas características y el nombre que le demos a esa clase será la que tengamos que poner en esta instanciación de UI Hosting Controller para que el root view apunte a la nueva pantalla y podamos tener el punto de arranque que queramos. ¿De acuerdo? A partir de ahí podemos ya empezar a trabajar y crear todo el flujo de ventanas dentro de lo que es UI. Por lo tanto, y resumiendo, tenemos un proyecto que desaparece, el Storyboard principal, y que crea un nuevo SceneDelegate, que es el que se encarga de gestionar las escenas de iPadOS para tener varias instancias de las aplicaciones. Y alguno dirá, bueno, pero si esto es solo para iPadOS, ¿por qué está puesto ahí por narices? Bueno... Pues está puesto por narices porque si vamos a hacer una app que sea solo para iPhone, pues lo quitamos, como ya hemos dicho, quitamos el delegate y quitamos la conexión que tiene en el app delegate y ya tendremos una app como la que teníamos normalmente. Pero entiendo, entiendo y esto es una teoría mía, que podría ser que el año que viene cuando veamos el acercamiento de Project Catalyst al Mac y por lo tanto haya más posibilidades de hacer más cosas con el iPhone, podría ser que también con iOS 14 pudiéramos tener diferentes instancias de una misma app abiertas a la vez, de alguna forma. En fin, a lo mejor si tenemos un dispositivo más grande, miremos lo que es Android, los dispositivos más grandes con pantalla más grande, pues pueden tener dos apps abiertas a la vez. Quién nos dice que Apple no estaría pensando en esa misma posibilidad y el año que viene en dispositivos tipo 10S Max o 10R que son más grandes y que tienen en el modo, eh, sabemos que lo que es el modo eh, Landscape, los iPhone 10R, 10S Max y eh, los iPhone Plus tienen la size class regular no la tienen compacta como el resto de dispositivos, lo que les proporciona poder tener poder poner un UI split view controller, un maestro detalle, los visto a la vez en modo apaisado. Si esto es así, pues ¿quién nos dice que el año que viene en 2020 con lo que es iOS 14, pues podríamos tener la posibilidad de tener estas varias instancias de las aplicaciones una vez ya sea algo que hayan implementado la mayoría de desarrolladores dentro de las apps que funcionan para iPadOS. ¿Vale? Por lo tanto, en fin, esto podría tener sentido que ahora se incluyera esto de las escenas, pero insisto, si no las queremos, simplemente borramos sin delegate y borramos las dos, eh, las dos funciones que hay dentro del app delegate que apuntan a lo que es el ciclo de vida de las escenas. ¿vale? Y ya está, y con eso ya lo tendríamos hecho si queremos hacer una app de iPhone solamente o no queremos tener esta gestión de lo que son las escenas, puesto que. Si queremos que funcionen las escenas, tenemos que marcar también un check que hay ahora nuevo debajo de requiere pantalla completa que pone soporta múltiples ventanas. ¿Vale? Por lo tanto, pues esto también es importante. Abrimos contentview.swift y lo primero que nos encontramos es un strut. Así que ya sabemos cuál es el paradigma de programación que Apple ha utilizado para SwiftUI. La orientación a protocolos, nada de orientación a objetos. Es una gran diferencia entre Jetpack Compose, la versión para Android, y SwiftUI. SwiftUI es orientada a protocolos, no a objetos, y orientada a tipos por valor, no a tipos por referencia. Por lo tanto, SwiftUI ya no maneja ningún tipo de objetos por referencia. Al ser una interfaz declarativa, la vida útil de los elementos es aquella en la que yo directamente los declaro, los dibujo y los dejo ahí. Y solamente aquellos elementos que ya que, que forman parte de una instancia compartida o que tienen estado, son los que permanecen abiertos a través de las referencias de lo que son los, los closures que quedan pendientes, que capturan semánticamente hasta que todo se libera de memoria. vale Por lo tanto, la gestión que tiene de memoria es infinitamente más eficiente que lo que es la orientación a objetos. Cuando vemos el strut, vemos que el strut está conformado con el tipo View. El tipo View es un protocolo, un protocolo que lo que hace es definir la base de lo que es Swift UI ya que todo lo que es SwiftUI es vistas. Es el tipo que representa una vista de UI, que es el que permite meter dentro la interfaz con la que vamos a trabajar. Es un protocolo que implementa solo un único requisito, que es la inclusión de una propiedad calculada llamada body, que tiene que devolver lo que es el completo de la interfaz. Ya está, no hay nada más. Es un strut que tiene una obligación de tener una variable llamada body, minúscula, dos puntos, someView, porque está conformada con view, pero utiliza los tipos opacos de Swift 5.1. A ver si soy capaz de explicarlo de una forma que sea más o menos clara. Cuando yo creo una función genérica, esa función genérica puede tener definido lo que es un tipo eh, genérico, vale un tipo t, por ejemplo. Y ese tipo T genérico se define en los parámetros de entrada, pero también lo puedo utilizar como parámetro de salida. De forma que si yo utilizo un genérico para hacer la suma de dos números, por ejemplo, yo tengo la suma, un número 1 y un número 2, ¿vale? Y es de tipo T y tengo que devolver el mismo tipo de la propia suma, pues entonces yo crearía una función suma que recibiera un genérico t y que tuviera dos parámetros. El primer operador, el primer número que sería de la operación, y el segundo, ambos de tipo t. Y yo voy a devolver con ello un tipo t. Perfecto. Por lo tanto, lo que hago es directamente mandárselo. Entonces, cuando yo llamo a la función, en el momento en el que establezco con el primero de los parámetros que recibe la función genérica, que lo que le estoy enviando es un tipo numérico int o un tipo numérico float, pues entonces lo que estoy haciendo es definir que ese t es int o float, ¿vale? Así es como funciona el genérico, así que si quisiera usar cualquier otro tipo tendría que usar otro genérico diferente para que estableciera otro tipo diferente. De esta forma el T siempre va a ser un tipo de dato exacto. Y si yo, por ejemplo, luego le pongo un where donde tiene que cumplir con un protocolo, pues ya sé que ese tipo T tiene que cumplir el protocolo tal para poder eh, ser aceptado como tipo de dato en el que se pueda representar T como genérico, de forma que así cuando yo haga una suma de enteros, devolverá un entero. Cuando hago una suma de dobles, devolverá un doble. Cuando hago una suma de floats devolverá un float. Cuando haga una suma de cadenas, devolverá una cadena, ¿vale? Se define de esta forma. El tipo de devolución se define en base a la propia definición del genérico T. Sin embargo, la devolución de un tipo opaco no hace esto en lo que es el return type. ¿Por qué? Porque imaginemos que yo ahora lo que quiero hacer es convertir ese tipo a otra cosa. Convertir ese tipo a otra cosa, pero que se conforma con un protocolo. En el caso de las vistas, por ejemplo, en las vistas de SwiftUI, tiene diferentes vistas. Tiene un texto, tiene una imagen, tiene un VStack, stack tiene un Z-stack, en fin, ya iremos viendo cuáles son los diferentes tipos. Todos estos tipos son diferentes struts que se conforman con, el, con lo que es view. Por lo tanto, todos son view. Eso, ahora mismo, tal como están hechos los genéricos, yo no podría coger una función que recogiera un genérico T y que devolviera el T, porque en el momento en el que yo le envío algo que sea de tipo view, perfecto, pero en el momento en el que yo quiero devolverlo como el tipo original y no como el view, sino como el text o como el image o como cualquier otro elemento que se conforma con el tipo view, el genérico no funciona, ya que no es capaz de devolver ese valor. Necesita usar el modificador SAM. ¿Por qué? Para que así yo pueda devolver cualquier valor que se conforme con el protocolo que yo ponga ahí, por ejemplo, SAMView, en este caso, de esta manera yo puedo devolver ahí cualquier elemento que esté conformado con view, pero no se va a hacer la inferencia al view, sino que se va a respetar el tipo original conformado con view que hay dentro de la función. Sí, sé que es un poco complejo, ¿vale? Pero, insisto, es la forma de hacer que un genérico, en vez de tener que devolver de forma explícita un tipo explícito, sea capaz de devolver diferentes tipos siempre y cuando cumplan con un protocolo, y lo que hace es que crea una abstracción que no oculta el tipo tras el protocolo. Por lo tanto, en vez de devolver un elemento que sea de tipo view, cumpliendo por el hecho de que cumpla el protocolo, pero está definido como tipo View, lo que hace es devolverlo como el tipo que se conforma con View, Por lo tanto, él es capaz de devolver un text o un lo que sea, vale, lo que esté conformado con este tipo. Ese es el pequeño cambio que se hizo para poder hacer funciones genéricas que tuvieran la capacidad de devolver no un tipo de dato exacto, que es como funcionaba hasta ahora, sino un tipo de dato que esté conformado con un protocolo pero abstraiga sin inferir el tipo exacto que se ha pasado. Por lo tanto, en vez de devolver el view, devuelve el texto, devuelve el image o devuelve el tipo original sin transformarlo, sin hacerle una, eh, pues eso, un upcasting. ¿de acuerdo? Esto es un poco eh, lo que es el, el, la devolución ¿vale? de tipos opacos del sistema, que es una... Implementación es una característica que se incluyó en Swift 5, que se ha incluido en Swift 5.1. Y volviendo a lo que es Swift UI, ¿qué es lo que tengo entonces dentro de SunView? La devolución de un elemento de primer nivel. Esto es muy importante de entender. Siempre tenemos que devolver lo que va a ser el contenedor de mayor nivel dentro de nuestra interfaz. Interfaz o el bloque de interfaz. Lo que es una vista, ya que una vista puede estar compuesta de varias vistas que sean todas, pues, struts de tipo view. Ya sea un vstack, ya sea un form, ya sea un, eh, una lista, ya sea cualquier elemento, tiene que ser la devolución de un elemento de primer nivel. Sin embargo, por ejemplo, cuando nosotros entramos, vemos que en el, eh, lo que es la interfaz, lo que está devolviendo es un texto. Y alguno dirá, ya, pero es que no pone return, ya, es que en Swift 5.1, cuando tenemos un elemento que mm, se devuelve de forma implícita en un solo nivel, es decir, si yo tengo una variable calculada o cualquier función y en esa función o en esa variable calculada solo voy a tener una línea porque solo voy a devolver de forma implícita un resultado, no necesito poner la palabra clave return, u otra característica más de Swift 5.1. Por lo tanto, por eso pone text. En realidad, si estuviéramos en una versión anterior de Swift 5, dentro de, ese, de esa propiedad calculada de bar body sun view, eh, con, los, eh, con las llaves, pondría return text hello world. Pero como estamos en Swift 5.1, puedes quitar el return. ¿Vale? Esto también es otra cosa que hay que saber. Entonces, ahí tenemos lo que es el texto. Y ese texto, si tenemos Catalina, veremos que a la derecha tenemos una interfaz donde se dibuja Hello World de una forma, eh, pues eso, directamente centrado en el canvas, eh, directamente en la pantalla, tanto vertical como horizontalmente. A partir de ahí podemos empezar a definir lo que es nuestra interfaz. Pero este strut tiene solamente lo que es la variable calculada body, pero también yo dentro de este strut puedo poner más cosas, obviamente es un strut. Así que imaginemos que tengo, por ejemplo, un control que me dice cuál es el estado de un botón. Yo tengo un botón de play que puede estar como play, pero si está puesto en play será un botón de pause. Así que puedo tener una variable booleana que sea si se está reproduciendo la típica variable bool de tipo isplane, ¿vale? Este es el ejemplo que ha puesto Apple para explicar esto que yo voy a explicar ahora. Y es que si yo cojo esa variable de tipo, o sea, esa variable que sería booleana, que es un isPlane, y la pongo directamente en el strut, lo normal es que dentro de la interfaz haga algún tipo de control para que en función del valor que tenga dentro de isplaying, pues el botón que yo quiera poner tenga una apariencia o tenga otra. Por ejemplo, que el botón utilice una imagen o utilice otra imagen, dependiendo de si es isplaying true. Será una imagen de pausa y si es un isplaying false, sería una imagen normal. Por lo tanto, yo definiría un botón diciéndole que la, eh, la acción sería hacer el cambio de esa variable y lo que, es la, el, lo que se mostraría con ese botón sería que si esa variable es true, muestre un botón de pausa y si es false, muestre un botón de play. Esto es simple, ¿verdad? Pues bien, esto daría error. ¿Por qué? Porque recordemos que los struts son un tipo de dato por valor... Y cuando yo creo una, eh, una propiedad dentro de un strut e intento modificarla dentro del propio strut que teníamos que hacer con las funciones, recordemos que en un strut si nosotros creábamos una variable aunque fuera variable y generábamos una instancia variable aunque fuera variable pero dentro de una función dentro del strut modificábamos un valor de la propia eh, del, del propio strut nos daba un error y nos decía que la función tenía que tener el modificador mutating. ¿Por qué? Porque ya sabemos que una instancia de un strut no sabe cuál es su estado mutable hasta que no es instanciada. Por lo tanto, por defecto, un strut siempre es inmutable. De esta forma, si yo intento hacer lo que acabo de hacer, me va a decir que es un error. ¿Qué puedo hacer para que esta variable sí pueda ser mutada? le tengo que poner el modificador arroba state, de forma que en ese momento lo que hago es crear una variable de tipo estado. Esta variable de tipo estado ahora ya sí puedo modificarla dentro de cualquier lugar dentro de mi strut. ¿Y para qué me sirve este estado? ¿Para qué me sirve este arroba state? Porque lo que es la propia interfaz, cada vez que yo cambie esa variable de tipo state, va a redibujarse de forma automática. La propia interfaz va a tener un observador, de forma que cada vez que la variable de tipo state cambie, va a volver a generar la instancia y por lo tanto va a volver a crear, va a volver a dibujar ese elemento. Así que si yo cambio la, el valor de esa variable de tipo state y la pongo en true o la pongo en false cambiando su valor, es como si tuviera un observador que lo que hace es redibujar ese componente que hay dentro de esa view. Esto es la forma que tengo de poder controlar los eh, aquellas variables o aquellos valores que tienen lo que llamamos un estado. Es lo que hemos comentado antes de la diferencia de lo que eran las eh, interfaces imperativas a declarativas. En este caso, en la declarativa, yo puedo crear una variable que sea de tipo estado, state, que, insisto, cuando yo cambie el valor, lo que va a hacer es redibujar. Por lo tanto, en el momento en el que yo haga el cambio entre el play y el pause, lo que va a hacer directamente es cambiar el botón directamente. Y si yo a ese cambio del botón que he puesto dentro de la interfaz declarativa, le pongo un animating para que lo anime, lo que va a hacer es que en vez de cambiar de una a otra a lo bestia, lo que va a hacer es cambiar de una a otra a través de una animación. Y no tengo que poner nada más, simplemente animating de esa... Eh, de lo que es esa... Eh, lo que es el poner, el nuevo estado de dibujo del botón. Ya que lo que hará será detectar cuál era el estado anterior y hacer la animación de forma automática. Y lo hará Insisto, siempre que cambiemos lo que es el estado. Obviamente, Apple nos dice, el estado es guay, el estado mola porque puedes hacer estas cosas, pero ojo con el estado, no abusemos de él. Hay que intentar usarlo eh, lo menor posible y también pues, hacer uso de algunas otros, algunos otros pequeños trucos, como vamos a ver un poco más adelante, que son estados que pueden estar en otras instancias diferentes y simplemente ser un enlace. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora un poco más adelante. Primero vamos a ver cuáles son los diferentes elementos que podemos utilizar dentro de lo que es una interfaz de Sub UI. ¿Qué elementos tengo para poder construir esa interfaz y hacer cosas o dibujar con ella? Pues bien, Scode nos ofrece ahora mismo varias opciones. Tenemos una posibilidad de crear un layout para vistas, lo que es organizar vistas, a partir de tres tipos de stacks. Stack vertical, stack horizontal y un stack con profundidad Z, que lo que nos va a permitir es poner diferentes elementos con diferentes profundidades. Si yo quiero poner una imagen con un texto delante, pues uso un Z stack. El, ¿Lo que es el stack horizontal? Pues un montón de elementos que yo voy a, eh, a digamos, eh, maquetar de forma que va a ser una composición que es, pues eso, eh, horizontal o una composición vertical. También tengo un espaciador. Entonces, por ejemplo, imaginemos que yo tengo una celda que quiero poner de una lista, porque las tablas ahora se llaman listas, y entonces yo dentro de esa celda lo que hago es poner un stack horizontal y pongo quiero poner un elemento a la izquierda, como por ejemplo una imagen, y luego un texto a su lado y luego a la derecha otro elemento que sea eh, secundario. Bien, pues yo pondría dentro de mi celda la imagen, debajo de la imagen pondría un texto, debajo del texto pondría un espaciador y debajo del de espaciador pondría el elemento que quiero que aparezca a la derecha. De esta forma, lo que va a hacer el sistema es poner un espaciador que separe todo el horizontal stack para que se peguen los elementos a la izquierda del, o sea, los elementos arriba a nivel de código del espaciador pegados a la izquierda y los elementos a la, debajo del espaciador pegados a la derecha. Es muy importante tener claro cuál es el orden en el que yo quiero poner o dibujar las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma, yo puedo ir. Componiendo puedo ir creando diferentes estru diferentes estructuras, con diferentes formas de poder. Pues eso, modificar. ¿Qué más cosas puedo hacer? Tengo diferentes controles visuales. Puedo crear una lista, que es como hemos comentado, las antiguas tablas. Puedo crear un texto tal cual, tipo label. Puedo crear un botón y ese botón va a tener también una acción que yo voy a poner directamente en el botón. En el botón le voy a pasar un closure con lo que quiero que haga el botón cuando sea pulsado y también una, un label que puede ser ese texto o también, por ejemplo, una imagen en vez de lo que es el, un texto, le paso una imagen y entonces es un botón con una imagen. Si en vez de pasarle eso, le paso un botón que tiene una imagen y un texto, pues me va a poner las dos cosas dentro de lo que es la vista del botón. El botón tiene dos parámetros a la hora de construir, lo que es el closure de acción y lo que vamos a poner dentro de lo que es su visualización. También puedo usar toggles, lo que son los switch, ¿vale? famosos de lo que es iOS, un selector de fecha, un slider, un campo de texto, una vista tabulada. vale, Si yo quiero montar mi interfaz dentro de una vista tabulada, pues lo que hago es crearme varios niveles. Entonces, esto es importante de entender. Vamos a suponer que yo quiero montarme una pantalla de vista tabulada que tenga tres interfaces diferentes. Alguno diría, oye, pues es que esto va a ser un lío importante porque yo voy a tener que coger y crearme dentro de todo este código, ¿vale? Pues una vista tabulada que sea lo que contenga todo y luego dentro de ella tengo que crear toda la interfaz para una cosa, toda la interfaz para la otra cosa, toda la interfaz para la otra cosa. Es que es mucho texto y no va a estar bien, ¿vale? vale es que así no se hace o bueno, a ver, se puede hacer si estamos locos pero lo normal es que lo dividamos por lo tanto podemos o bien en el mismo fichero o bien crear diferentes ficheros de tipo SwiftUI de ¿vale? tipo clases de SwiftUI y lo que hacemos en ello es crear diferentes struts para cada composición de cada pantalla de forma independiente para luego crear un strut que sea el tab que tenga el tab view y dentro de cada tab tenga la instancia del strut que tiene la otra pantalla es decir si yo he creado un strut que tiene toda mi pantalla que es el content 1 el, luego el content 2 y luego el content 3 me creo dentro de content view dentro del body un eh, tablet view que sea la instancia de content 1 content 2 y content 3 una debajo de la otra y entonces me van a salir en ese orden las pestañas vale porque yo al igual que puedo mandarle un text, un image, un button, un date picker, un cualquier elemento de los que estamos comentando, también puedo crearme mis propios struts conformados con view y dentro de ellos ponerles un body y dentro de ellos ponerles toda la construcción que yo quiera. Incluso dividiendo la interfaz por partes. Tampoco necesito crear un strut que sea toda la interfaz de toda la pantalla. Puedo crearme un strut que sea solo un trocito de la pantalla, otro que sea otro trocito diferente, y luego ir componiéndolos en otro strut diferente para que anidadamente luego todo eso llegue hasta el final. Por lo tanto, puedo hacer las divisiones como yo quiera. ¿Vale? Esa es la forma de utilizar este Tablet View. De igual manera, también puedo hacer Steppers, obviamente, también puedo hacer Navigation Views y esos Navigation Views van a tener incluso un destino al que yo enviar el elemento cuando yo hago que cualquier elemento pueda ser pulsable y vaya a algún sitio, yo puedo coger y ponerlo en un navigation view y dentro de ese navigation view ponerle una propiedad al elemento que yo quiera que sea navegable para que vaya a la instancia de otro strut con otra pantalla y me va a hacer solo la navegación. Hasta el punto de que si yo creo una lista y en esa lista a cada elemento de la lista le pongo una posibilidad de navegación para que vaya a otro sitio... Él, a la hora de ejecutarlo, me va a detectar que eso es una lista que va a una vista normal y me va a crear él solo un split view controller de forma automática, lo cual, pues, obviamente está bastante bien. También puedo usar selectores normales, selectores pickers eh, que yo pueda definir, puedo usar scroll views y puedo usar split views tanto horizontales como verticales haciendo que la vista se divida. Esto no es un split view controller como tal, es como una división para hacer que la, el contenedor donde yo estoy trabajando en ese momento, pues se pueda dividir en dos y pueda tener dos partes y poner en una parte una cosa y en otra parte la otra, ¿vale? No es como un stack que yo puedo tener tantas partes como quiera, sino aquí sería como una división de dos diferentes elementos. También puedo poner imágenes, puedo poner colores, puedo poner primitivas de eh, lo que son... Eh, elementos geométricos, como rectángulos, elipses, círculos, eh, rectángulos redondeados, puedo poner un path directamente, puedo poner una vista vacía para yo meterle cosas, puedo hacer agrupaciones de diferentes vistas dentro de un mismo elemento agrupado, puedo poner divisores, e incluso puedo poner elementos que puedan ser pintados, como un gradiente radial, o un gradiente angular, o un gradiente linear, o una imagen donde se pueda pintar, ¿vale? Esos son los elementos, pero ahora, todos los elementos tienen también modificadores. Yo puedo hacer modificadores de elementos de layout para hacer, por ejemplo, padding, para que tenga una, un pequeño margen y yo le pueda dar el margen lateral, superior, eh, inferior y o sea, lo que es izquierda, derecha, arriba y abajo que yo quiera, puedo crear un frame que contenga, que modifique el frame de un elemento, puedo crear un elemento de background, cambiar el aspect ratio, decirle si va a estar o no oculto con una propiedad, eh, fijar un tamaño fijo o un tamaño relativo un ancho relativo o una altura relativa a diferentes elementos, la propiedad de escalar para llenar o escalar para hacer un fit con las imágenes, poner un offset, un overlay, un content, una, lo que es una forma de contenido, una, un, un, un content shape. Puedo también poner lo que son... Eh, unos márgenes que ignoren la safe area para yo poder trabajar con ellos directamente y luego incluso puedo poner modificadores de efecto sobre cualquier elemento de vista que me permitan por ejemplo decirle cuáles son los bordes que quiero poner o qué opacidad tendrá que tenga los, lo, el, las esquinas redondeadas con el corner radius, que tenga efecto de blur que esté clipado, o sea que esté cortado para que no se vea fuera de lo que es el propio contenedor eh, escala de grises, eh, la rotación de, de, de lo que es el Hue Rotation, el modo Blend que tengo a la hora de fusionar los planos, el brillo, el esquema de color, grupos de composición, color de, de, de foreground, de frente, contraste, inversión, rotación 3D, rotación normal, saturación, eh, luminancia de alfa, grupo de dibujado, escalado, transformación, sombra o proyección. O sea, todo esto y además todos estos componentes son además animables. Basta poner un punto animate en cualquiera de ellos y poner esa transformación de valor dentro del animate para que esta, esa función sea eh, directamente animable. Animable en el que yo, por ejemplo, si quiero hacer una animación que le doy un tap a un elemento y hace un zoom, basta poner lo que es la escala directamente o incluso el aspect feed o el aspect fill directamente dentro de una animación y me lo va a hacer directamente. También puedo tener modificadores de texto para que los textos tengan una anchura, una altura, un tipo de fuente, un color, un espaciado, eh, un subrayado, un tachado, una letra negrita, itálica, eh, modo truncado, límite de línea, una asignación multilínea de texto, en fin. Tenemos un montón de posibilidades y, de hecho, incluso podemos también trabajar con otros modificadores como pues crear presentaciones definir ambientes, valores de accesibilidad escalado de las imágenes símbolos, que es una nueva tipografía llamada San Francisco Symbols que tiene un montón de imágenes ya prerenderizadas que podemos utilizar, tipo iconos también podemos poner imágenes rescalables modo de renderizado de imágenes deshabilitación eh, control de tamaño, si permite o no que pueda ser pulsado, incluso responder directamente con trozos, de, de, con, con eventos ya puestos sobre la interfaz declarativa responder a eventos como que un, que un elemento se mueva o que se haga un paste o que se haga una inserción o que se haga un arrastrar, que desaparezca que se borre, que aparezca en pantalla en fin, un montón de elementos que tenemos en lo que es la parte que nos permite poner elementos pero por ejemplo, otra cosa que eh, también podemos hacer y que no está ahí vale porque estos componentes pueden ir ampliándose en cualquier momento, es crear un formulario un formulario que te crea una pantalla muy al estilo de los ajustes de iOS o de iPadOS. Así que tendríamos la posibilidad de crear un formulario donde yo pondría diferentes elementos, cada elemento iría en una especie de celda y cada espaciador que yo pusiera sería una separación, puedo crear secciones, puedo darle nombre a esas secciones, o sea, tengo infinidad de posibilidades para montar esas interfaces. Cualquier elemento que yo tenga de los que puedo poner en pantalla yo lo puedo arrastrar directamente a la interfaz, ya sea un modificador, ya sea un nuevo elemento, ya sea lo que sea, y si lo arrastro a la pantalla, modifica el código en tiempo real para que yo vea cuál es el código. Y también, de esa forma, me enseña a cómo yo puedo definirlo a nivel de código. Por lo tanto, puedo hacer la de la, lo que es la construcción de interfaces de las dos maneras. Bien. Solo con código, bien con gráfico, bien mezclando una y otra. De esa manera, por ejemplo, puedo saber que si yo le voy a dar un color a un elemento, lo primero que tengo que hacer es darle el color al texto y luego ponerle el modificador, por ejemplo, de si va a ser negrita o no. No puedo hacerlo al revés. Si yo pongo el modificador de la negrita, a partir de ahí yo no puedo poner el color. El color es una, va es una variable que tiene que devolver el mismo text porque estamos en programación funcional. Entonces, un text con un bold no devuelve el mismo text, mientras que un text con color sí devuelve el mismo text y, por lo tanto, le puedo hacer luego el bold. Así que también tenemos que aprender cuál es el orden en el que tenemos que poner los diferentes elementos para que todo esto funcione. No voy a decir así de simple, así de sencillo, porque no... El... A ver, lo es, pero hay que acostumbrarse, ¿vale? Estos son un montón de nuevas opciones. Si luego miramos hacia abajo, veremos que tenemos un if bag donde está puesto un control llamado ContentViewPreviews, que es de tipo PreviewProvider, que tiene una variable estática, ¿vale? También es un protocolo con una variable estática llamada Previews de tipo SunView y dentro tiene la instanciación de ContentView. ¿Para qué? Pues porque esto es lo que nos va a permitir tener la Preview a la derecha para ver en tiempo real. Así que si yo tengo, por ejemplo, cualquier tipo de dato y estoy trabajando con esos tipos de datos para hacer cualquier cosa dentro de una lista. Yo puedo poner dentro de una lista que la lista utilice dentro de lo que es el strut de la, del content view. Podría poner un array y en la lista decirle que la fuente de datos es ese array que tengo en el strut. Entonces, si yo quiero hacer que en la preview también se vean los datos, tendría que coger y utilizar también ese tipo de dato. O si tengo el modelo por otro lado, tendría también que ponerlo. Lo que pasa que para poder utilizar este array tendría primero que prepararlo para poder utilizarlo dentro de lo que es la lista. Para hacerlo, nada más simple que pensar que ese array es, un, eh, es una colección de una serie de instancias, ¿vale? En este caso también sería de un strut. Entonces, si este strut lo que hacemos es conformarlo con el protocolo identifiable, ¿vale? Eh, que es un uh, identifiable, entiendo que sería... Eh, que lo que hace básicamente es obligarnos a poner una variable de tipo id, o sea, una variable llamada id de tipo int, dentro de lo que es nuestro strut. ¿Para qué? Para darle un identificador a lo que es el eh, contenido, ¿vale? Para poder gestionar un, un id autoincremental que va a utilizar el propio strut. De forma que en el momento en el que tenemos un strut que es de tipo identifiable, de tipo identifiable lo único que tenemos que hacer es crear la lista pasándole el array de la in, del, del strut donde he usado el identifiable. De forma que esta manera lo que hace es ponerme la lista, el array, y luego le inyecto un closure donde el parámetro cero es el, la instancia de cada dato. Así que yo puedo ahora, dentro de ese closure, llamar a una función que me devuelva una vista que es la que me va a dibujar cada una de las filas de forma independiente. Así voy a tener la construcción, pues, de la imagen que yo quiera poner, el texto o lo que sea. Si a eso le añado, además, que en vez de poner... Porque, claro, si yo a esa lista lo que hago es, dentro del dólar $0, hacer que con el dato dibuje cada una de las filas, porque ya tengo la vista preparada para pasarle los datos de cada una de las filas en base a la instancia del dato, luego, pues, ya está, ya lo tendría hecho. Pero si quiero poner navegación, yo pondría un elemento navigation button, donde le digo cuál es el destino al que tiene que ir, que sería otra vista diferente, y le digo cuál es esa, qué es lo que tiene que mostrar como elemento para cada una de estas. yo Esto he explicado en un podcast, la verdad que es un poco complicado, ¿vale? Sin verlo directamente es un poco complejo, pero tenemos que entender esas tres separaciones, ¿vale? Yo creo una lista y le paso el array, y el array es cada instancia del dato, un dato que tiene un título y una imagen. Dentro de, ese, dentro de esa lista yo le, le meto dentro un closure. Ese closure recibe un dólar cero y en el dólar cero yo tengo los datos de cada instancia, donde está el nombre de la imagen y donde está el título de la imagen. Pero ahora yo puedo utilizar otra vista más, que es el que dibuja cada una de las filas que lo que hace es recoger la instancia del dato sin transformar lo que es el dato del modelo y se lo paso para que me lo convierta en una vista. Por lo tanto, lo que hace es dibujarme en base a la instancia de cada dato, que es lo que está pasando el closure que tiene inyectada la lista. ¿vale? Pero si esa llamada a ese dibujo de la vista de cada fila eso lo pongo como contenido de un navigation button diciéndole cuál es el destino, cada vez que se pulse en, ese, en una de las filas me va a ir a un destino y me va a mostrar navegando, pues un flujo de ir y venir, ¿de acuerdo? Y luego ya, pues lo único que tengo que hacer es, por ejemplo, en esa lista, le añado como un parámetro añadido debajo de la propia lista lo que es un navigation bar title con un texto y un modo de mostrar, por ejemplo, large, para que así me ponga en la parte de arriba de la navegación lo que es el nombre y de tipo grande como lo que es iOS 11 o superior. De esta forma lo tendría hecho en este sentido, lo que es trabajar con datos en memoria. La gran ventaja que tengo aquí es que no estoy utilizando estado, pero el tipo de dato ya es estado. Por lo tanto, en el momento en el que ese array modifique cualquier valor, en el momento en el que el array modifique su número de filas, va a recibir esa llamada de estado y va a redibujar la interfaz de forma automática sin que yo haga nada. De forma que si yo, en otro proceso diferente, quito o pongo filas a ese array, se redibuja la interfaz de forma automática, insisto, sin que yo haga nada, porque está suscrita al cambio del de estado. Lo bueno que tiene esto es que el estado no está directamente dentro del strut, sino que está diferido en un strut diferente. De hecho, en este sentido podemos crear también, para poder hacer mejor nuestro trabajo, podemos crear todo tipo de struts fuera, siempre, o struts o incluso clases, conformadas con diferentes protocolos para tener formas de tener los estados fuera de lo que es la propia vista. E incluso, crear eh, tipos bindable object, que lo que hace básicamente es eh, permitirme generar estados fuera de una vista y que luego yo pueda referenciar a esos estados dentro de la vista y si esos estados cambian a través de un dólar, vale, de forma que yo accedo a la instancia de ese bindable object que tiene dentro estados que cambian y que yo los utilizo directamente como binds eh, dentro de lo que es eh, mi propia view, pues si hay algún tipo de cambio de esos estados, la vista reacciona, pero los estados están en otra instancia diferente. En fin, esto ya es como para volverse loco. Pero claro, es normal, ya que estamos empezando y eh, hay que hacerse a la idea de cómo funciona de forma eh, pues poco a poco, porque de hecho incluso yo puedo tener una construcción de una interfaz que se registre a un evento que lo que hace básicamente es usar una función onReceive, que lo que hace es registrarse a un evento, registrarse a lo que es una suscripción dentro de un publicador del nuevo framework Combine que permite la gestión de los eventos asíncronos con lo que es el uso de los futuros, vale, que esto ya es una locura mayor todavía. Eh, a pequeños rasgos yo puedo tener diferentes operaciones asíncronas dentro de lo que llamamos un publicador, ¿vale? Un publisher que lo que hace básicamente es que realiza una operación y yo a ese publisher me puedo suscribir para que cuando el publisher diga que ya está hecho, pues el suscriptor haga cualquier cosa y en medio puedo poner operadores que transforman los valores que ha gestionado el publisher dentro de un suscriptor. De hecho, la propia Apple ha puesto un ejemplo bastante interesante de cómo ahora hay que hacer el uso de Notification Center. Ya no tenemos que hacerlo como hasta ahora usando lo que son las const, las, eh, los singletons perdón, que estábamos utilizando, sino que ahora hay que hacerlo a través de el publisher y los suscriptores utilizando estos operadores que hacen las transformaciones. Por lo tanto, todo esto tenemos que evolucionarlo y tenemos que aprender nuevas cosas, hasta el punto de que yo puedo tener incluso varias operaciones asíncronas que leyeran datos de red, por ejemplo ejemplo y poder suscribirme a que varias operaciones terminen a la vez. O sea, no, no terminen a la vez, sino que todas ellas terminen cuando se llame al suscriptor de forma que así, un publicador yo puedo tener una llamada a un, pues imaginemos por ejemplo, un ejemplo que yo he puesto varias veces, yo quiero hacer un lector de RSS y quiero leer un artículo, pero a la vez quiero leer también todos los autores y cada vez, y a la vez quiero también leer todos los eh, por ejemplo, todas las categorías que tengo de un diferente artículo yo puedo crear tres llamadas diferentes de datos, para que cuando cuando las tres llamadas terminen y ya estén las tres hechas, independientemente del orden o de lo que tarde en cada una, entonces lanza el suscriptor unido a esos tres publicadores para que pueda hacer lo que tenga que hacer cuando cualquiera de estos. Cuando estos tres datos estaban terminados y mando un closure con los tres parámetros ya terminados. ¿vale? Esa es, un, es una gestión que provee el nuevo framework combine de lo que es eh, programación asíncrona a través de, insisto, publicadores operadores y suscriptores otra cosa que también se complementa en cierta manera con lo que es el propio trabajo con SwiftUI ya que yo puedo crear estos publicadores puedo hacer operaciones asíncronas y cuando respondan el suscriptor hacer lo que es el, el, el recibir cuando tengo un onreceive dentro de mi interfaz pues directamente se redibuja en cuanto a lo que es haber recibido ese dato en fin ya sé que hace mucho rato que se han perdido o les ha estallado la cabeza, pero esto les prometo que es lo más claro que he podido intentar explicarles estos cambios porque lo importante entender es que el cambio en sí es diametralmente o sea, no diametralmente opuesto es completamente diferente, vale, o sea tenemos que aprender desde cero, a trabajando de una forma completamente diferente, con un concepto completamente diferente, una manera completamente diferente de construir interfaces que cuando ya nos hacemos a ella es más práctica y es mejor, pero primero hay que amoldar la cabeza, porque estamos acostumbrados a trabajar de una forma, y esto es una forma completamente diferente, donde la mayoría son struts, donde trabajamos atomizando lo más posible, donde cada elemento va a tener su propio, pues en una lista yo voy a tener una clase para la lista otra clase para la fila, otra clase para el detalle de datos, otra clase para incluso los botones, o sea, yo puedo crear la construcción a base de pequeños trozos y dividirlo lo más posible y separar muy bien lo que Vista del modelo, no, la verdad que no sé cómo se llamaría esto. No sé si sería un modelo vista vista modelo o una cosa que se ha inventado Apple de por medio, o en fin, porque como está unido con lo que son la orientación a protocolos y con el hecho de lo que son los asíncronos, la verdad que no sé muy bien cómo podríamos llamar a esto. Desde luego, Apple que yo sepa no le ha puesto nombre todavía. ¿Cuál es la mejor manera de que eh, entiendan todo esto, que lo comprendan, que vean cómo funciona, etcétera? Yendo a la página web developer.apple.com barra SwiftUI y ahí tienen no solo lo que son tutoriales interactivos, sino también poder bajarse directamente el proyecto para Xcode 11 y ver el código funcionando, tanto en un starting point para empezar a trabajar con lo que son los diferentes ejemplos en lo, utilizando los tutoriales interactivos que tiene Apple, donde te va diciendo paso a paso qué es lo que tienes que ir poniendo, o eh, directamente ver el proyecto completo para saber cómo está puesto. Además, incluso en las previews podemos utilizar diferentes dispositivos a través de una enumeración podemos decirle que nos ponga un iPhone S, un iPhone 10 S Max, un iPad, un Mac para poder ver los diferentes, las diferentes formas en las que se presenta la información y cada vista permite ver la información. Además luego lo que es todo el funcionamiento hay mucha programación funcional, lo que es el framework combine funciona con las operaciones de rango de, de, de orden más alto vale con el map el flat map el filter un montón de, de construcciones también tenemos un for each que nos permite dentro de una vista hacer una repetición de determinados elementos en función de un dato repetitivo y tener pues eso como un for pero dentro de lo que es una vista y que eso a su vez pues, tenga una incidencia en dibujar un elemento o sea en fin opciones tenemos infinitas y Insisto, tenemos que aprender desde cero. Eso es lo importante. Así que yo les recomiendo no solo que vean todas las sesiones de SwiftUI de, World, de la World Wide Developer Conference, sino que además se vean lo que es el developer.apple.com barra SwiftUI. Todos los tutoriales se los bajen y vayan viendo el código y lo vayan siguiendo para entender cómo se va a hacer esto. O, si lo prefieren, pues esperar a septiembre a que nosotros saquemos el libro, donde lo intentaremos hacer lo más estructurado posible y lo más por pasos posible para que se vaya viendo desde cero, eh, con un conocimiento mínimo de Swift, pero que desde cero podamos ver cómo funciona todo, lo cual me toca a mí ahora lo que es eh, digerir toda esta información y eh, extraer de ella, pues, un, eh, digamos, un, un currículum de enseñanza para hacerlo de forma progresiva, que es lo que solemos hacer eh, para distinguirnos de alguna manera, crear ese currículum progresivo en el que veamos las cosas una a una y entendamos cada concepto paso a paso y vayamos pues como una evaluación continua para ir desde la lección 0 hasta la 143 y no perdernos por el camino y poder terminar siendo unos Auténticos, eh, full, o sea, unos auténticos desarrolladores eh, totalmente full Swift UI, y que digamos aquello de ya se kung Fu. Porque no podemos olvidar que si dominamos Swift UI, estamos dominando un framework que permite trabajar con todos los sistemas de Apple. De forma que podemos crear una única interfaz y que esa interfaz se vea por igual en WatchOS, en TVOS, en el Mac, en iPadOS o en el iPhone. Así que esto, desde luego, es algo bastante interesante. De hecho, también podremos trabajar con la detección de eh, diferentes plataformas, hacer versiones específicas para cada plataforma si queremos algún cambio de tal forma o de tal otra, en fin, todo esto desde la simplicidad de la primera parte podemos llegar a complicarlo todo lo que queramos y podemos hacer aplicaciones para todos los sistemas. Imaginen la gran ventaja que es poder construir aplicaciones para WatchOS o para iPad o para la propia Apple TV sin tener por qué aprender, pues eso, por ejemplo, el, el, lo que es el framework de JavaScript de tv iOS, que es un poco eh, extraño, ¿no? Como está montado, pues de esta forma ni siquiera tendría que mirarlo. Y como digo, hay una transformación contextual de todo, de forma que si yo hago un botón y se ve en iPhone, se ve como el botón de iPhone, si se ve en un iPad, se ve como el del iPad, si se ve en un Apple Watch, se ve como un botón del Apple Watch, etcétera, 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 ¿vale? Se adapta automáticamente y coge las ventajas. Si yo creo una lista que tiene, como ya hemos comentado, una lista con datos y esa lista con datos tiene una navegación a un detalle. En el iPhone se va a ver como una construcción normal de dos pantallas y en el Mac o en el iPadOS se va a ver como un maestro detalle de Split View Controller. Y cuando me vaya a una aplicación de Apple TV, pues también se va a poner... Como lo que sea eh, equivalente también en cuanto a este maestro detalle. ¿vale? Entonces, la verdad que es algo muy interesante, tiene muchísimas posibilidades. Simplemente hemos empezado a mirar las opciones que tiene. Insistimos en que por ahora es un. Eh, si hacemos una, un vistazo de lo que son los hilos de ejecución, veremos que está ejecutando procesos en C y que está ejecutando procesos en otros lenguajes. Porque, insisto, es al final, es una especie de, en gran medida, de capa por encima a bajo nivel pero capa por encima de lo que es el actual UI Kit pero esto insisto irá cambiando poco a poco y de esta manera pues tendremos la posibilidad de hacer muchas más cosas de tener por ejemplo tenemos opción de tener animaciones las animaciones son hiper sencillas de implementar y además son animaciones que pueden ser bloqueadas animaciones que pueden cancelarse en cualquier momento. Yo puedo empezar una animación, pero con el gesto, pararla y volver hacia atrás dentro de una transición. De forma que cuando yo me voy a una pantalla mmm, de detalle o, o os muestro un elemento porque quiero hacer una animación un poco más grande, pues ese elemento puede ir para atrás o para adelante. ¿vale? Que es justo lo que hacía la aplicación del App Store, que está claro que está hecha con este framework en versiones beta, con SwiftUI, que es un framework, insisto, hecho nativo en Swift, pero que ahora mismo es una capa de UIKit, pero que en su momento se irá despegando poco a poco y que incluso permitirá crear más elementos y que también, ojo, todo lo que pasa es que todavía no lo hemos visto, pero también tiene la posibilidad de crear nuestros propios controles, nuestras propias vistas y nuestros propios elementos para crear aquellos conjuntos de controles o elementos que pongamos en una interfaz que nosotros queramos hacer, incluso a nivel de render. Podemos hacer lo que queramos, lo cual, pues la verdad que es algo bastante, bastante bueno. Y poco más, que ya hemos sido un programa larguete, pero bueno, creo que hemos eh, visto todo lo necesario. Así que con esto pasamos a las conclusiones finales y al final del podcast. <risa> Y esto es solo la introducción de Swift UI, así que imaginen todo lo demás. La verdad que es algo que es bastante ilusionante. Yo desde el año 2014, ¿vale? Es una cosa que eh, siempre recordaré, ¿de acuerdo? Cuando empecé con todo el tema del desarrollo de Apple, hace ya pues 10 años aproximadamente. Cuando empecé a ver lo que era eso del Object c estas cosas tan raras, esos mensajes tan enormes, ese eh, string compare with strings, with various strings, en no sé qué, y esos parámetros que eran más grandes que el que yo que sé, que, que el, el día de mañana, era una cosa increíble. Pues, eh, bueno, al final le cogí el gusto al lenguaje, hay que reconocerlo, y me gustó, y lo trabajé muchísimo, e incluso lo sufrí porque la época en la que empecé fue con el manual reference counting, donde tenías que hacer tú lo que era el control de, la, de los Alloc ¿vale? había que hacer un Allocate de memoria y luego hacer un Release para que liberara la memoria trabajando en las primeras versiones de Cocos 2D que era la versión 1.0 la primera que usamos para hacer nuestro primer videojuego y luego ya empezarían a llegar algunas apps, etc. y la verdad pues que ha sido todo un camino bastante importante pero recuerdo que cuando salió Swift y fue presentado, pues fue como un, un boom de decir Dios mío, pero qué, ¿qué está haciendo Apple? O sea, con lo que me ha costado, que hasta le he cogido cariño a Objective y ahora me lo van a cambiar, pero ¿qué me estás contando? Y claro, obviamente pues estuve atento a todas las eh, a todas lo que eran las ponencias donde se hablaba sobre el lenguaje Swift y recuerdo que me compré una para la ocasión, una libreta moleskin de estas así de tamaño normalito, con mis bolis de estos de V-Ball, ¿vale? estos maravillosos de Pilot, que son los que normalmente uso para escribir a mano, vale cuando tomo apuntes, etcétera etcétera Y recuerdo estar viendo eso, lo que eran los vídeos y tomando apuntes y viendo cómo era todo el lenguaje. Y, de hecho, el libro de Aprendiendo Swift salió de lo que es prácticamente algo más de la mitad de una libreta moleskin completa, con una letra muy pequeña que tengo, porque escribo con letra muy pequeñita, pues eh, lleno entero de apuntes, de cómo eran cada uno de los elementos, la, el lenguaje, etcétera, etcétera, y de ahí partió, de todos esos apuntes, partió lo que es la base del libro Aprendiendo Swift, que luego ha ido evolucionando. Entonces, no había vuelto a tener esa ilusión y ese. ese momento de. ¡buah! Esto qué guay, venga, vamos a verlo y tal, como lo que me ha pasado ahora con Swift UI. Estoy pendiente, no me he perdido ni una sola de las ponencias que ha habido de Swift UI todavía quedan otras tres o cuatro, si no recuerdo mal. Entre hoy y mañana. Bueno, ahora esto que estoy grabando ahora, eh, que se publicará también en cuanto termine de grabar el mismo jueves hoy jueves a las 6 de la tarde, ya hay hora española, ya hay una ponencia nueva sobre SwiftUI, creo que justo después hay otra, y mañana hay otra u otras dos, no recuerdo exactamente creo que sí, que eran cuatro en total las que quedaban, de tema de flujo de datos, de tema de eh, personalización para crear tus propias vistas, etcétera, o sea que este podcast ha sido con toda la información que he ido recopilando de lo que es los diferentes tutoriales que tiene Apple colgados, de la documentación oficial, de las, de las sesiones que ha habido en la World Wide Developer Conference y aún así, pues todavía queda mucha más información por tener y sobre todo quedan muchas más pruebas, porque como ya sucedió con Swift, todo lo que nos den ahora es una base para empezar a explorar a partir de ahí, para empezar a ver cómo se puede trabajar con esta nueva interfaz declarativa tan emocionante y que puede ser algo bastante bastante interesante que ya les digo. Eh, vuelvo a estar otra vez eh, otra vez ilusionado mm, viendo todo este tipo de cosas y además lo mejor de todo es que les puedo confirmar desde ya que el la tercera semana del mes de septiembre habrá un lanzamiento de un libro específico de Swift UI. No va a ser un libro de creación de apps, ¿vale? El libro de apps sigue su recorrido. Eh, direccionado a lo que es iOS 13 y saldrá lo que es eh, puesto también en esas fechas con lo que es eh, Coco Touch y con lo que es la forma tradicional de hacer aplicaciones con los elementos, todo en Swift, pero con lo que es Coco Touch tal como lo conocemos ahora. Pero habrá también un nuevo libro de Swift UI, específico solo de Swift UI, en el que no hará falta aprender lo que es hacer aplicaciones de la forma anterior sino que podremos decidir cuál de las dos formas queremos utilizar. Si queremos, desde el libro de aprendiendo Swift podremos ir directamente o bien al libro de Apps como referencia y como tutorial, o podremos ir al libro de Swift UI también como referencia y como tutorial. Obviamente... El libro de aplicaciones, cubriendo todo lo que es iOS 13 con todos los nuevos cambios, y el libro de Swift UI, pues también cubriendo todo lo que son los nuevos cambios, etcétera, y toda la que es esta nueva y emocionante interfaz. Pero, como es lógico, no puede salir hasta que Apple no levante los NDAs. Ya no solo eso, sino porque es que no sé la versión final hasta que salga. O sea, yo, sinceramente, ya sé que alguno puede pensar que, claro, lo digo por mi propio beneficio, tal y cual es que he alucinado cuando he visto que ya hay gente vendiendo cursos en Udemy de Swift UI. Es que estamos locos. Entonces, yo de verdad, o sea, las cosas tienen que ser en su momento, con su capacidad y, y cuando ya llegan al público general. Lo que no tiene ningún sentido es que alguien intente vender primero porque no está cumpliendo con lo que es el, eh, el, la licencia de no, de, 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 de no divulgación, ¿vale? El NDA de la propia Apple que está sobre todo lo que es iOS 13 y Swift UI. Es cierto que Swift 5.1, al ser código abierto, no tiene esa NDA y yo podría sacar un aprendiendo Swift 5, cubriendo 5.1 antes de septiembre. Y de igual manera... Lo ideal y lo no normal es no solo esperar a la versión final, sino que en el caso de iOS 13 y de SwiftUI, SwiftUI no es una librería de código abierto. Es una librería protegida, está dentro de un NDA y tú no puedes publicar ni vender nada de eso, ni siquiera puedes, entre comillas, comentar nada fuera de lo que es la documentación pública que tiene Apple. Eh, ¿Por qué no? Porque estás dentro de un NDA, ¿de acuerdo? Entonces... En fin, una cosa es que yo pueda hacer un tutorial y ofrecerlo gratuitamente y no sacar beneficio económico y Apple no pone pegas porque eso es conveniente para ellos, pero no venderlo, no sacar beneficio económico de un producto que ni siquiera es una versión final y que eh, luego, pues eso, nadie te va a actualizar eso porque recordemos que cuando salió Swift, eh, de la versión beta que salió a la versión final hubo algunos cambios que fueron importantes, en fin... Que en este sentido hay que hacer, yo soy partidario, de que las cosas hay que hacerlas bien, en su tiempo, en sus plazos y con todas las garantías de calidad. Es algo que va intrínseco en mí y que creo que es necesario para hacer las cosas lo mejor posible. Entonces, insisto, habrá este futuro libro y luego, pues si tiene éxito, pues obviamente también habrá un curso eh, derivado de él y todo lo demás, ¿vale? También en cursos audiovisuales, en fin, todo lo que es lo normal, nuevos programas en Apple Coding Academy, etcétera, etcétera, para cursos tanto presenciales como online, en directo, lo normal, ¿vale? Y de hecho, como ya hemos comentado, en la nueva convocatoria de los cursos de eh, desarrollo docente vamos a cambiar de forma que a los profesores ya no les vamos a enseñar lo que es desarrollo de apps con Coco Touch porque es más confuso, les pierde más y es peor para ellos. Les vamos a enseñar UI, que es mucho más fácil, mucho más eh, visual mucho más sencillo que lo entiendan y eso les va a proporcionar una forma mejor vale si algún eh, si alguien quiere hacer el programa antiguo pues oye yo se lo doy vale pero nosotros vamos a recomendar hacer el nuevo así que lo dicho, poco más. Espero que les haya gustado el programa. Espero que pueda seguir grabando y seguir haciendo contenidos. Tenemos un verano muy largo por delante con todo lo que Apple ha presentado. Queda mucho todavía por ver. Librerías nuevas de criptografía, en reality kit, que tengo muchas ganas de poder también echarle un vistazo. Porque además, lo que más me ha llamado la atención es que el propio Geek Rambo, que es un... Eh, en fin, cuando se le escucha y tal, es una persona que nunca ha apostado por la realidad aumentada y ahora al ver lo que puede hacer RealityKit ha dicho oye, es que esto ya es otra cosa, es que esto ya es un framework que permite no hacer una realidad aumentada de hola ya está aquí, sino es como un framework de construcción de juegos y escenas a partir de una aplicación como Reality Composer que además permite hacer realidad aumentada de una manera, es un salto muy importante hacia adelante, donde ahora ya digamos que, bueno eh, podemos tomarnos en serio esto porque ya estamos casi casi a punto de llegar al final de la, de la carrera que empezó con la realidad aumentada hace ahora ya pues un par de años, no hemos pasado de RKIT 1 al 2 y ahora tenemos la versión 3 y este Reality Kit por cierto, es nativo en Swift, por lo tanto, solo funciona en iOS 13 porque está cargado como librería directamente en el sistema operativo. Ya saben que si tienen cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier lo que sea, pueden contactar con nosotros en infoapplecoding.com o a través de nuestras redes sociales en apple-coding o en jcfmunoz pueden leernos en nuestros artículos en Apple Esfera, que seguiremos publicando artículos obviamente de más bajo nivel para gente pues, que pueda entender todo el mundo eh, lo que es a nivel de desarrollo. Hicimos uno, pues, publicamos ayer mismo miércoles sobre Swift UI, explicando de una manera obviamente muy resumida lo que hemos explicado aquí, que es una forma expandida de, haber, de hablar de todos esos temas. Y bueno, pues la verdad que... Ha tenido muy buena acogida y le doy las gracias a todos esos lectores que han pasado por Pelesfera y que han decidido, pues, no solo leer el artículo sino compartirlo, eh, darnos un, un comentario de, de agradecimiento, de felicitación por el artículo, etcétera, o también, pues, de darle vida y de darle, de darle discusión, ¿no? De darle vidilla. Para que se hable un poco, pues podamos comentar y, y hablar, pues como había uno que decía, pues que claro, que, que al ser es 13, pues que claro, va a tardar muchos años en venir y entonces, bueno, pues ahí se genera debate, ¿vale? Y el debate siempre desde, desde el respeto, pues es algo que es muy bueno, ¿vale? Así que ya está, no me enrollo más, que ya me he enrollado suficiente y lo dicho, les damos las gracias por estar ahí, por habernos seguido a las más de 6.000 personas que ya han oído el resumen de la Worldwide Developer 2019 que publicamos el lunes a las 5 y pico de la mañana, casi las 6 de la mañana hora española. Y estén atentos porque aún queda mucho contenido por publicar y mucho que comentar y ahí estaremos siempre presentes para traerles de la manera más simple, más, sen más sencilla y más cercana todo lo relacionado con lo que es la actualidad del mundo Apple visto desde el punto de vista del desarrollo. Un poco más. Muchísimas gracias. Un saludo y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Kuonda. Suscríbete en kuonda.com barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.